0: Quero falar com você sobre o coração, como está o seu coração. Não sou cardiologista, mas a pergunta é uma pergunta médica. Como está o seu coração hoje? O que tem aí preenchido o seu coração? Como andam as suas emoções, seus sentimentos? Como que você está hoje? Lucas capítulo 6, verso 45, diz que o homem bom tira do seu bom coração, tira do seu bom tesouro, coisas boas, e que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração tiver coisas boas, será um bom tesouro, e você vai repartir com as pessoas essas coisas boas que você carrega no seu coração. E cedo ou tarde, é revelado aquilo que você tem no seu coração. Cedo ou tarde, vem à tona as suas intenções, a sua sua boa vontade, o seu tesouro. Tem um provérbio popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que esse provérbio não está muito correto, não. Eu não acho que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião revela o que já existia. A pessoa que já tinha aquela predisposição a fazer a coisa errada, quando tem a oportunidade, faz. Mas a pessoa que é correta, independente da circunstância, ela continua sendo correta. Não é a ocasião, não é a oportunidade, mas é o coração. Da mesma forma, a ocasião vai revelar aquilo que já está no seu coração. Se você tem um coração cheio da presença do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de generosidade, cheio de perdão, cheio de alegria, nas situações diversas da vida, nas melhores ou nas piores, você vai ah, ah, revelar aquilo que está dentro de você, vai vir à tona aquilo que você já tem vivido. Nesses dias de pandemia que vivemos, ainda não terminou, foi revelado muitas circunstâncias e muitas outras enfermidades que já existiam, mas não vinham à tona. Não foi apenas o corona. O corona ele se potencializou em cima de outras enfermidades que o corpo já tinha. Pessoas que tinham comorbidades, problemas de pressão, problemas de diabetes. O encontrou muito mais espaço para avançar, ao passo que pessoas com saúde, pessoas saudáveis, muitos sequer tiveram sintomas. Mas a pandemia, ela veio também revelar diversos outros problemas, diversas outras enfermidades que não enfermidades no corpo. Essa questão das pessoas terem que ficar no isolamento provocou grandes crises. O índice de divórcio cresceu muito. Pesquisas indicam que teve um aumento de 20% no índice de divórcio aqui no Brasil, um índice que já é muito alto e vinha crescendo ano após ano. Então, uh, uh, essa questão do isolamento, ele revelou problemas que já existiam na família. É a esposa que fala, não aguento mais o meu marido em casa, misericórdia. E marido que fala, a, ficar em casa é um castigo, ficar em casa é terrível. É mais que não vem a hora das aulas voltar. Porque dizem, essas crianças em casa me deixam doida, eu não aguento mais. E esta situação de estar todo mundo junto, todo mundo isolado, trouxe à tona situações outras, enfermidades que estavam enrustidas. Não só na questão familiar, também na questão familiar, mas não só. Por exemplo, nós vemos na questão política, um câncer, algo sistêmico que tem na nossa política, que é a desonestidade, o desvio de recursos. Nós vimos aí, enquanto pessoas estavam morrendo com falta de ar, outros roubando dinheiro de respiradores, um negócio terrível. Quando imaginávamos que a Lava Jato veio para diminuir uh, o, o, os problemas de desvio, uh, nós caímos na dura realidade de que não diminuiu muita coisa, não. O pessoal continua metendo a mão e roubando. O que acontece é que a pandemia ela revelou, essa predisposição que já se tem no coração, então meus irmãos, é importante nós estarmos vez por outra, fazendo uma introspecção, olhando para nós mesmos olhando para o nosso coração e avaliando quais são os valores que tem nutrido o nosso coração o que tem alimentado a nossa alma, o que tem nos impulsionado o que tem nos motivado são valores do reino, são valores do céu, são questões nobres, são valores que foram trazidos a nós por Jesus Cristo, ou será que nós estamos vivendo de mesquinharia, nós estamos sendo impulsionados por coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É importante, vez por outra, nós darmos uma parada, fazer uma leitura da situação e fazer uma autoavaliação, o que está no seu coração será revelado e que seja revelado coisas boas que você tem nutrido, que seja revelado amor, graça, generosidade, bondade, compaixão, que seja revelado o amor de Jesus Cristo, que seja revelado um coração perdoador, que seja revelado em você uma pessoa disposta à reconciliação, a se reconciliar com as pessoas, mas também a levar reconciliação para outras pessoas. É muito importante nós estarmos atentos aos valores que estão incutidos em nosso coração, a quem nos tem dado um destino. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que te impulsiona, daquilo que tem feito a sua vida valer a pena, daquilo que tem sido combustível para você. Se são valores nobres, se são bons tesouros, bem, mas se não são, precisam ser reavaliados. Como está o seu coração? Jesus, ele, ele é enfático ao nos expressar os diversos tipos de coração que se encontram nas pessoas. Jesus vai dar uma identidade aos diversos tipos de coração. Vai dar uma identidade, vai dar um nome, vai nos explicar de forma bem didática quando ele conta a parábola do semeador. Jesus é bem didático na parábola do semeador, dizendo que existem diversos tipos de coração. Ele faz aquela alegoria com a terra, com o solo, ele se utiliza de metáforas como a semente, o semeador como a terra sendo o nosso coração e ele vai então nos chamar para essa reflexão. Verifica como está o seu coração, verifica como está o seu coração para ver se a semente da palavra de Deus, a semente do evangelho tem encontrado em você um ambiente propício para o crescimento para a frutificação, Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre essa parábola do semeador, e é uma das poucas parábolas que ele conta a história, e depois ele explica, para reforçar aquilo que ele está ensinando, versículo 15, Jesus vai dizer àquele povo que recebia a palavra, ou que não recebia a palavra, ele diz, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Isso e converter-se e, o seu, e eu os curaria. Veja que é necessário entender com o coração, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e haver conversão. Aí sim tem uma cura, aí sim tem uma restauração, aí tem um renovo, aí tem a mudança de atitude, aí tem a mudança de pensamento, aí tem a mudança dos hábitos. Meu irmão, não se engane, é necessário que haja conversão, mudança. Quando você estava no mundo, você tinha uns valores. Quando você estava distante de Jesus Cristo, você nutria valores do mundo. Valores como se dá sempre bem, indiferente de como os outros estão. Era a lei do mais forte, era quem pode mais chora menos. E por aí os seus valores. Mas uma vez que você está em Cristo, os valores têm que ser outros. Tem que haver uma conversão. Agora, os valores é da comunidade, é da generosidade, é do amor, é do perdão, é da entrega. Nós fomos chamados para fazer parte de um reino, fomos chamados para viver o evangelho, e o evangelho é um convite à entrega, ao serviço, ao cuidado mútuo, ao amor. Nós temos que viver esta restauração, Nós temos que viver esta conversão em nossas vidas. Jesus vai dizer que muitos não vivem isso porque, na verdade, o coração ficou insensível. Então, Jesus vai dizer, na metáfora do solo, para falar de coração, ele vai dizer que tem solo que é terreno pedregoso, tem coração que ficou petrificado, talvez pela dureza da vida. Talvez pelas dificuldades que passou, ou sabe-se lá quê o coração ficou uma pedra e jogar uma semente no meio das pedras, ela não encontra espaço para criar raízes, ela não encontra espaço para crescer. Então é a palavra que é proclamada, mas quando cai no solo do coração, não é boa terra e por isso não cresce. Por isso tem pessoas que ouvem, ouvem, ouvem a palavra, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, mas você olha para a vida da pessoa e você você... você fala, parece que não se converteu, parece que não mudou, porque antes de vir para Jesus Cristo, era um linguarudo, fofoqueiro, veio e continua, mas já se faz tantos anos de evangelho, mas não mudou nada, e outras questões que deveria já ter mudado, deveria buscar a vida de santidade, de comunhão, deveria ter crescido na fé, já deveria estar cuidando dos irmãos mais novos, mas continua dando trabalho como se fosse um bebê na fé, Palavra não encontrou espaço para crescer, então também não frutificou. Jesus vai falar de outros tipos de solo, como aquele solo que tem muitos espinhos, coração cheio de espinho. Na explicação de Jesus Cristo, ele vai dizer que os espinhos é, são as coisas do mundo. Pessoas que estão com um pé na igreja e um pé no mundo, continuam ainda influenciadas com questões mundanas, questões que não estão a ver com o reino dos céus. Essas pessoas que estão ainda iludidas, que estão ainda enganadas por questões deste mundo, por valores deste mundo, a palavra também fica sufocada. Não encontra espaço para crescer, não encontra espaço para ganhar galhos e folhas e dar frutos. Jesus vai dizer que ainda tem a semente que cai à beira do caminho. Quando a pessoa vai plantar, passa-se o arado e faz aquele suco na terra e fica ali, aquele caminho onde vai se colocar as sementes, mas a semente cai à beirada. Jesus vai dizer, esses são aqueles que não têm comprometimento, fica sempre à margem. São são amigos da igreja, admiram a obra de Jesus Cristo, admiram o evangelho de Jesus Cristo, mas não tem comprometimento, não não faz parte, não está engajado, não está envolvido, são apenas admiradores. Mas Jesus vai dizer também que tem aquela gente que é terra boa. É gente boa, de Jesus Cristo. É gente que tem o coração aberto, pronto para receber a palavra. A semente cai e logo ela brota e cria raízes profundas. E tem um bom alicerce e cresce e dá fruto. E muito fruto e fruto que permanece. Jesus vai dizer que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Por quê? Porque é um bom coração. A pergunta a se fazer complementando a do início, como está o seu coração, é a partir dessas quatro afirmativas de Jesus. Pode ser coração pedregoso, pode ser coração cheio de espinhos, pode ser coração que a, que a palavra fica sempre à margem, o engajamento com o evangelho fica sempre nas beiradas, ou pode ser um bom solo pode ser um bom terreno, e aí o Evangelho encontra lugar, e aí você faz a obra de Deus, e a obra cresce, e você se alegra com isso, e você se torna um pregador da palavra, onde você está, você leva a alegria de Jesus Cristo, você leva a bênção da reconciliação, da paz, do amor, da alegria, e independente das circunstâncias, Você vive, aleluia, você vive esse tempo de bênção, de vitória, de honra, de paz, a paz que excede a todo entendimento. É muito importante nós olharmos para o nosso coração. Para falar um pouco mais sobre coração, sobre a situação do nosso coração e sobre o seu coração, ser esse solo fértil que recebe a palavra, eu quero contar para vocês a história de Noemi e Ruth, é uma história lindíssima, você encontra no livro de Ruth, nós vamos aprender um pouquinho dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ruth. Eu vou ler com vocês apenas dois versículos do capítulo 1 do livro de Ruth e vou contar para vocês a história. Noemi era uma mulher temente a Deus, Noemi ela vivia em Belém, em Judá, ela era judia. E ela se casou com Elimeleque, um judeu também. Acontece que lá em Belém vem um período muito difícil, de grande escassez e de fome. Então Elimeleque decidiu, junto com Noemi, pegar seus dois filhos, Malom e Quileon, e decidiram ir para Moabe. Decidiram que lá talvez a vida seria melhor, decidiram que lá talvez eles conseguiriam viver bem. Então essa família de Elimeleque, Noemi e os dois filhos, Malon e Quileon, eles vão para Moab. E quando chegam em Moab, de fato a situação é melhor. E lá os dois filhos de Noemi eh, se casam. Eh, Se casam com duas moças moabitas. Eles se casam eh, com Ruth. E casados eles vivem um tempo. Acontece que também lá em Moab... A situação fica difícil, a situação fica complicada e os filhos de Noemi vêm a falecer. Não se sabe o porquê ao certo, mas muito provavelmente houve uma guerra naquela região. Houve uma guerra de tal forma que os homens foram morrendo. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi, morreu Kileon. morreu Malon, os filhos de Noemi. E ficou apenas Noemi e as noras, Orfa e Ruth. A situação era muito difícil. Também em Moab a situação ficou difícil. Tempo de fome, tempo de escassez. Ela viúva, duas noras perderam os filhos. E Noemi então decide que a situação ali não tem como permanecer. Então nós vamos ler os versos 6 e 7 e ver a decisão que Noemi teve a partir dessa situação difícil, da perca do marido e da perca dos filhos. Verso 6 diz assim, Quando Noemi soube soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para sua terra. Perante a escassez, perante a perda do marido e dos filhos, Noemi decide, eu vou voltar para Belém. Assim, ela com suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Eles viveram dez anos em Moab. Então Noemi decide, não tem mais jeito, perdi marido e filhos, vou voltar para Belém. Mas ela decide que as noras dela não precisam seguir ela as noras ainda eram jovens, e Noemi vai dizer, olha minhas filhas, é melhor vocês voltarem para a casa do pai de vocês, é melhor vocês voltarem para a família de vocês, eu não tenho mais filhos para vocês casarem, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, é melhor vocês voltarem para a casa do pai de vocês. No entanto, suas noras dizem, não, nós queremos ficar com você, nós queremos acompanhar você, vamos com você até a sua terra. Noemi insiste, não, vão embora, não fiquem mais comigo. Orfa, ela aceita a sugestão de Noemi e vai embora para sua família. Mas Ruth, numa atitude muito especial, e veja como quem tem o coração bom, no momento de luta e de adversidade, continua sendo gente boa e continua expressando as coisas boas que tem no seu coração. Ruth vai, vai falar para Noemi, de maneira nenhuma eu vou te deixar. E aí tem um texto que nós ouvimos sempre em tempos de casamento. Ruth vai dizer, eu estarei com você, aonde você for, irei, eu. aonde você repousar, pousarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer, ali eu também morrerei e serei sepultado. Ela tem uma aliança com Noemi. Ruth assume esse compromisso e ela não abre mão de estar com Noemi e elas vão então para Belém. E em Belém elas encontram então o resgatador e o Senhor restaura então a bênção na vida de Noemi. Ruth vai se casar com Boaz e vem novamente um tempo de bênção e de vitória. É uma história linda, meus irmãos, da restituição do Senhor, da bênção de Deus. É muito importante nós sabermos essa história, porque o mesmo Deus que agiu no passado em favor de Noemi de Ruth, também age em nossas vidas, o mesmo Deus que operou, tirando elas da situação de escassez, da situação de adversidade, e elas terminaram os seus dias, numa vida de honra, de vitória, Ruth veio a se casar com boss, que era um homem rico, temente ao Senhor, elas acabaram muito bem os seus dias, vale a pena permanecer fiel ao Senhor vale a pena continuar servindo ao Senhor, quero te dizer em nome de Jesus, se você está numa situação difícil, em tempo de escassez, seja fiel ao Senhor, preserve o seu coração na presença de Deus, seus dias não vão terminar assim, seus dias acabarão com bênção e vitória, Deus tem mais para a sua vida, se você está passando por uma tempestade, saiba que as tempestades sempre acabam, não tem noite que não tenha fim, persevera, porque Deus tem um tempo de bênção para você, mas eu quero refletir aqui, nessa história de Ruth e Noemi, alguns princípios da palavra de Deus, que você deve guardar e deve procurar viver. Você deve manter o seu coração bom independente das circunstâncias, independente de se está difícil, independente dos outros, ainda que os outros sejam maus, seja você bom, ainda que os outros ah, 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 revelem-se sendo de tendência pecaminosa, ainda que os outros escarneçam, ainda que os outros permaneça você sendo gente boa de Deus. Decida hoje ter um coração puro, reto e íntegro na presença do Senhor. Na ocasião certa, será revelado o seu bom coração. Primeira coisa que eu quero aqui ressaltar para você, nessa história de Ruth e de Noemi. Noemi vai revelar o seu bom coração e nós também devemos revelar este bom coração, que é um coração cheio de gratidão, um coração cheio de gratidão a Deus e às pessoas. Gratidão, gratidão é muito importante na nossa caminhada, meus irmãos. Como é difícil quando nós vivemos com pessoas que lá na frente vão se demonstrar ingratas, vão se demonstrar desleais, como dói no nosso coração. Nós fomos chamados para viver uma vida de gratidão. Gratidão primeiro a Deus. Seja grato a Deus por tudo de bom que Ele tem te dado, por tudo de bom que você tem vivido, e tem muita coisa boa para você agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por você estar aqui esta noite, agradeça a Deus porque Ele tem preservado você, agradeça a Deus pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, agradeça a Deus, não seja você uma pessoa murmuradora, reclamão, tem gente que vive tem sempre na boca palavra de murmuração, de reclamação você conhece gente assim? gente pessimista, gente que sempre acha que vai dar errado gente que nunca acha que vai, vai, vai ser boa, não meu irmão você precisa ter um coração grato a Deus obrigado Senhor por tudo de bom que o Senhor tem feito, obrigado Senhor pelas tuas maravilhas, obrigado Senhor porque hoje eu posso estar na sua casa obrigado porque hoje eu posso cantar com júbilo no coração, obrigado Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim e dos meus. Obrigado Senhor, esteja o coração grato a Deus. Agradeça a Ele pelo dom da vida, agradeça a Ele pela tua salvação. Agradeça a Ele inclusive pelas provações que você tem passado, porque nas provações Ele tem te dado livramento, nas provações Ele tem te dado ensinamento, nas provações Ele não tem deixado você sucumbir. Ele está com você em todo momento, seja grato a Deus. Coração grato. Noemi, ela expressou essa gratidão, inclusive expressou essa gratidão às suas noras. É importante nós sermos gratos também às pessoas que Deus colocou ao nosso lado. E Deus colocou gente boa ao seu lado. Gente que está com você gente que tem passado por lutas, gente que está com você no dia do choro e no dia da alegria, no dia da festa e no dia do luto, gente que está com você na caminhada, agradeça a Deus por isso, mas seja grato também pelas pessoas que Deus colocou ao seu lado, seja grato, você já disse para o seu marido o quanto ela é importante para você hoje, para a sua esposa, o quanto ela é importante na sua vida, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, seja grato a Deus por tudo de bom, que Deus tem feito, mas seja também grato às pessoas que Deus colocou ao seu lado. Tenha um coração cheio de gratidão às pessoas. Meu irmão e minha irmã, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós vivemos em comunidade e é com outras pessoas que nós somos impulsionados e guiados nesse mundo. Certamente, você não precisa nem de um olhar minucioso. Só pense um minutinho, quanta gente na sua história e na sua vida contribuiu para que você estivesse aqui hoje para que você tivesse construído o que você construiu para que você fosse quem você é você não chegou aonde você está sozinho não seja arrogante, não seja soberbo, não seja prepotente pelo contrário, tenha o coração humilde e grato grato a Deus e às pessoas da sua vida isso é muito importante tem muita gente que é fundamental na sua história tem muita gente que faz parte da construção da vida de quem você é hoje. Seja grato, Noemi, ela olha para as suas noras, verso 8 do capítulo 1 de Ruth, vai dizer, a Noemi fala para as suas noras, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês forem leais com os falecidos e comigo. O que, que Noemi está fazendo? Ela está agradecendo as suas noras, orfa e Ruth, Está dizendo, olha, vocês foram leais, que bom, que o Senhor retribua vocês como vocês foram boas comigo. Ela está reconhecendo, ela está demonstrando um coração grato. Veja que a adversidade, a luta, a perda do marido, a perda dos filhos, não foi capaz de roubar de Noemi um coração grato. Meu irmão, as dificuldades da vida não podem roubar de você a alegria. Não pode roubar de você a beleza da vida. Não pode roubar de você o olhar de gratidão para com as pessoas. A situação pode estar difícil, mas tem coisa boa acontecendo na sua vida. Foco nas coisas boas. Foco nas vitórias. Foco nas bênçãos. Foco nas misericórdias. Foco no amor de Jesus Cristo por você e pelos seus. Mantenha o seu coração cheio de gratidão. Billy Graham maior evangelista da nossa geração, certa vez ele disse assim, a gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Quem está em sintonia com Deus, quem está em conexão com Deus, tem por natureza um coração grato. Um coração cheio de agradecimento por tudo de bom que Deus tem feito. Sabe reconhecer também aqueles que estão ao seu lado e tem contribuído para tudo isso. Segundo, revele o seu bom coração, o coração que o Espírito tem colocado em você, o bom coração cheio de generosidade. Generosidade é uma característica do bom cristão, do cristianismo, ser generoso repartir com os outros, dividir com os outros, se entregar daquilo que é seu, entregar para as outras pessoas. Noemi, ela foi extremamente generosa, apesar da diversidade, ela não foi egoísta, ela não foi daquelas pessoas que ficam fazendo chantagem emocional, você conhece gente que fica fazendo chantagem emocional com os outros? Como é terrível isso, né? gente que fica fazendo chantagem emocional, gente que se faz de coitadinho para aprisionar o outro junto a ele, como é mal isso, frases do tipo, ah você vai me deixar né, ah eu vou ficar aqui acabado e tal, e vive sempre nesse relacionamento de chantagem, isto é muito muito doentio, relacionamento saudável e o amor ele tem a premissa da liberdade a generosidade, Noemi ela foi extremamente generosa, mesmo que a situação dela fosse difícil ela olhou para as suas noras no verso 9, ela disse o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido então dê beijos de despedida, Noemi disse olha vocês não precisam vir comigo Pelo contrário, bom é que vocês arrumem outros maridos que voltem para casa. Meu irmão e minha irmã, escute o que eu vou te dizer, isso é muito importante. Nunca se submeta a nenhum relacionamento baseado em chantagem emocional. Isso não é de Deus, isso é aprisionamento, isso não é de Deus, isso promove escravidão. Bons relacionamentos são pautados por generosidade, por amor e por entrega. Eu quero que você fique comigo, se assim você desejar, se assim estiver no seu coração. Relacionamentos que estão pautados em chantagem emocional, em ameaças, isso não é de Deus, isso não produz coisas boas, mantém o seu coração generoso. Generoso, liberte as pessoas, não se faça de coitadinho para aprisionar as pessoas, você não é um coitadinho, que as pessoas estejam junto com você por amor e você também se entrega às pessoas por amor, por generosidade. Noemi, ela liberou as suas noras, um relacionamento aqui que nos serve de exemplo. Um bom relacionamento entre nora e sogra, que contraria o senso comum que nós temos. né? Noras e sogras, no geral, a gente imagina, esse relacionamento aí não vai dar coisa boa. Noemi e Ruth vão contrariar, vão dizer, sogra e nora podem viver bem sim, e viver um relacionamento de comunhão e de generosidade. Noemi não deixou que a situação difícil da vida roubasse a beleza do coração dela ela se recusou a se entregar, terceiro, revele o seu bom coração, revele sempre a bondade que tem no seu coração, e um coração cheio de compaixão, compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de você sentir a dor do outro, É a capacidade de você se entregar para fazer o bem ao outro, porque você entendeu a situação que o outro está passando. Nós vemos nesse texto aqui uma situação de profunda compaixão das noras de Noemi para com ela. Apesar de Noemi ter liberado elas e dito, olha, vocês podem ir embora, não precisam vir comigo, na verdade será melhor se vocês forem. Elas olham para Noemi na parte 2 do verso 9 e elas vão dizer texto diz assim, mas elas começaram a chorar alto. órfã e Ruth, noras de Noemi, começam a chorar alto. Eles disseram, não, nós não vamos embora. Nós não vamos deixar você sozinha. Nós até sabemos que para nós seria melhor ir embora. Mas nós não vamos fazer isso. Nós estamos com você, Noemi. Nós temos uma aliança com você. Nós não vamos embora, não. Voltaremos com você para junto do seu povo. Nós vamos com você para Belém. Elas se colocaram no lugar de Noemi e sentiram a dor de Noemi. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos, Noemi está longe de casa. Nós não vamos também largar ela. É muito comum, quando a coisa está difícil, quando o barco está afundando, todo mundo pula fora e você fica sozinho. Ou talvez você faz parte dos que pulam fora e deixa o outro sozinho. Nós não somos assim. Nós temos um coração cheio de compaixão e nós permanecemos juntos e fiéis uns aos outros, nós nos colocamos no um lugar do outro, nós fomos chamados para isso, isso é ter um coração bom, é ter um coração aprovado por Deus, revele o seu bom coração, quatro um coração cheio de perseverança, perseverança, gente que continua, gente que não desiste, gente que persiste sendo gente boa de Jesus Cristo, coração cheio de perseverança, Noemi tinha liberado as suas noras e na verdade ao longo do caminho uma das noras vai decidir mesmo dar ouvidos a Noemi e fala, não, então eu vou embora para a família do meu pai e eu vou lá arrumar outro marido e Orfa vai embora. No entanto Ruth ela mantém posição, ela mantém a palavra dela e ela vai dizer que ela não vai embora. Verso 14 diz, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Quem tem o coração bom, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, é gente que persevera, gente que continua, gente que persiste, gente que não se deixa vencer pelo mal, mas gente que vence o mal pelo bem. Gente que continua na retidão, gente que continua no amor, gente que mesmo em situação de adversidade, persevera. Meu irmão, nós não somos daquele que desistimos, nós somos daqueles que perseveram, que continuam e que vão avante. Jesus, em Lucas capítulo 21, ele não vai falar justamente sobre o final dos tempos, sobre os últimos dias, e eu acredito que nós estamos nesses dias. Estamos na reta final, e é algo que eu tenho no meu coração, que o que tem acontecido no mundo, não é algo aleatório, mas tem uma convergência para o fim dos tempos. Esfriamento do coração, Jesus diz que se esses dias não forem encurtados, ah, ninguém se salvaria. Muitas pessoas têm se perdido. Mas Jesus vai dizer que é importante no verso 19, capítulo 21 de Lucas, que é perseverando que nós, Jesus fala, que vocês obterão a vida. É perseverando, perseverança, continue firme, continue com seu bom coração, continue tirando do seu bom tesouro coisas boas e compartilhando com as pessoas as coisas boas que Jesus Cristo tem te dado. Quinto e último, revele o seu bom coração. Revela o seu bom coração, assim como Ruth também revelou a sua sogra Noemi. Revele o seu bom coração, cheio de valores celestiais, valores do reino, valores do evangelho de Jesus Cristo. Versos 16 e 17, Ruth vai dizer para Noemi, não insista mais comigo, Noemi. Não insista mais que eu vou estar com você e eu não vou desistir de você. Não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Então Ruth vai dizer: aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Ruth, ele traz aqui, ela traz aqui valores importantíssimos do reino de Deus. Pelo menos cinco valores ela traz nessa fala. Primeiro valor é o da obediência. Que riqueza! Ruth vai dizer, aonde fores eu irei, eu vou te obedecer, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo, eu estou junto com você, eu não vou te abandonar. Segundo o valor do compromisso, aonde ficares, ficarei, eu estou comprometido, eu estou envolvido, eu estou engajado, eu não estou à margem, eu não estou à beirada, eu tenho uma aliança, eu estou comprometido com este negócio, lealdade, o teu povo será o meu povo, gente leal, gente que persevera, gente que continua, Quarto valor é o da fé, o teu Deus será o meu Deus. Gente de fé é gente que tem o bom coração, gente cheia de generosidade. Quinto valor que Ruth expressa aqui é o da fidelidade, aonde morreres eu também morrerei. O que ela está falando? Eu estou com você até a morte, até o final. Nós vamos juntos, nós vamos continuar, nós vamos perseverar. E isso fez toda a diferença na história de Ruth. Elas chegam em Belém e quando chegam em Belém... Noemi tinha lá um parente não muito próximo, o nome dele é Boaz e Boaz vai se casar com Ruth, ele era um homem rico, era um homem temente ao Senhor, Ruth e Noemi vão viver em Belém um tempo de prosperidade, de bênção e de paz em suas vidas. A fidelidade, a generosidade, o coração cheio de amor e entrega, fez toda a diferença na vida delas. E a história delas não vai terminar aqui. Se você continuar a leitura do livro de Ruth, você vai ver que desse relacionamento de Boaz e de Ruth, nasceu Obed. Obed teve também na sua geração, Gessé. Gessé vai ser o pai de Davi, desse relacionamento de Ruth que permaneceu fiel. Nasceu Davi, Jesus Cristo vai ser da linhagem de Davi, tem bênção de Deus para a sua vida, tem um legado que o Senhor tem para você, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena continuar sendo gente boa, gente com coração generoso, gente cheia de compaixão gente de fidelidade, vale a pena continuar nutrindo os valores do reino de Deus, a sua história não vai terminar assim, talvez está vivendo dias difíceis e de luta, persevera, continua, continua sendo gente boa continua sendo leal, continua tendo o coração cheio de gratidão, porque o seu final é final de bênção e de vitória. Não desista de servir a Jesus Cristo, não desista de ser gente boa, não desista de levar o amor de Jesus Cristo, não desista de aonde você está, você levar o bom perfume de Jesus Cristo. Saiba que você tem um chamado e você foi chamado para ser um agente de reconciliação neste mundo. Não deixe que o mal vença, vença o mal com o bem. No ambiente de conflito, seja você o reconciliador. No ambiente de luta, de adversidade, se recuse a deixar estrutura das trevas inundarem aquele lugar. Leve para o ambiente que você está a paz de Jesus Cristo. Leve para o ambiente onde você está o amor de Deus. Seja você a luz que ilumina os ambientes, seja você o sal que dá sabor às vidas, seja você gente boa que leva o evangelho de Jesus Cristo, da paz, do amor e da alegria, faça a diferença aonde você estiver, não deixe que as trevas domine os lugares, leve sempre o amor de Jesus Cristo. Você tem sempre uma escolha para fazer, você pode carregar no seu coração ódio, rancor, amargura, você pode levar no seu coração o desejo de vingança. Você pode carregar no seu coração um monte de coisa ruim. Mas você pode hoje fazer uma opção e clamar para que o Espírito te ajude nesta caminhada. Para levar amor, paz, alegria, reconciliação, bênção. Palavras que animam as pessoas, palavras que edificam as pessoas. Você pode escolher ter nos seus lábios palavras de bênção, palavras de ânimo. Você pode escolher ser aquela pessoa que quando chega no ambiente, alegra o ambiente, chega com um sorriso no rosto, chega contando uma piada, chega alegrando. Ou você pode ser aquela pessoa carrancuda, chata, nervosa. Isso é uma escolha, meu irmão é uma escolha, e talvez você fala mas eu não consigo, eu sou assim mesmo papai era assim, mamãe era assim, vovô era assim, meu irmão papai pode ter sido, mamãe pode ter sido, vovô pode ter sido mas eu tive um encontro com Jesus Cristo o Espírito Santo veio fazer morada em mim, e foi quebrado toda a maldição de hereditariedade contrária à natureza que Cristo tem para a minha vida agora não sou mais eu que vivo é Cristo que vive em mim as gerações passadas podem ter essa tendência a amar, mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito que habita em você, te capacita para ser essa gente boa, gente de fé, gente generosa, gente cheia de gratidão, gente cheia de compaixão, gente cheia de fidelidade, gente cheia dos valores do reino de Deus, e nós somos enviados para esse mundo, para levar este amor, esta paz, esta alegria, esta bênção, esta vitória que Jesus Cristo conquistou para nós da cruz do calvário seja gente boa de Jesus Cristo que a sua identidade o seu coração, você seja reconhecido como gente de amor, gente de bênção gente de paz, em nome de Jesus, no seu trabalho, ser reconhecido como homem de Deus como mulher de Deus, gente que sempre faz parte da solução e não do problema meu irmão, esteja atento para ser parte da solução Gente que tem sempre uma palavra de bênção e de vitória, você foi chamado para isso. Evangelho é isso. A palavra evangelho é boa notícia. Levar o evangelho é levar a boa notícia. Levar coisa boa, levar bênção é levar um coração cheio de Jesus Cristo mundo afora. Dá uma olhadinha para o seu coração hoje e veja como você está. Veja se você tem carregado esses mesmos valores que Noemi carregou valores do reino. Ou será que você tem se deixado vencer pelas dificuldades? Você tem deixado o seu coração se endurecer pelas lutas? Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Com o Evangelho de Jesus Cristo. Fique em pé no seu lugar. A vida pode estar difícil quanto foi, você sempre tem escolhas para fazer. Você sempre tem escolhas para tomar. Você pode escolher deixar o mal vencer. Você pode escolher deixar a depressão dominar você. Você pode escolher deixar a maldade do mundo. Você pode escolher deixar o seu coração te encher de rancor, de raiva, de vingança. Ou você pode escolher perdoar. Perdoar, eu perdoo em nome de Jesus. E você tem dificuldade para isso? Eu quero orar por você agora. Quero dizer que Jesus Cristo transforma a nossa vida. Creia no poder da libertação que há em Jesus Cristo. Jesus nos liberta de toda a enfermidade, de toda a malignidade. E Jesus nos liberta também da natureza pecaminosa. Jesus nos liberta desse instinto de vingança. Jesus nos liberta desse sentimento de rancor e de ódio. Creia na libertação que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo tem cura para você hoje. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no coração e avalie por um instante se há alguma dimensão aí no seu coração que ainda carrega rancor, ódio, raiva, sentimentos negativos. Eu quero orar por você e eu quero, nesta noite, enviar você cheio deste amor. Deste amor grande, generoso, desta alegria que inunda os ambientes onde você está. Enquanto você está aí refletindo um pouquinho, eu já vou orar por você. Eu quero fazer um convite para você que está aqui no auditório, você que está aí nos vendo à distância, talvez você está nos ouvindo e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não recebeu esse Espírito Santo que te capacita para esta nova vida, esta vida de um coração puro, um coração leve, esta vida que não carrega rancor das pessoas, nem ódio, nem mágoa, pelo contrário, este coração cheio de gratidão, generosidade, este coração que está cheio de valores do reino de Deus, valores dos céus, este mesmo coração que estava em Ruth e que estava em Noemi, este coração que levou elas a viver um novo tempo, um tempo de abundância, também está disponível para você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você está aqui esta noite e deseja se reconciliar com o Senhor, ou se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se você está aqui no auditório, erga sua mão bem alto, eu quero orar por você agora, para que você viva um tempo de reconciliação, em nome de Jesus, amém, vou orar por você, minha irmã, se tem mais alguém, erga sua mão, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, e você que está em casa, você pode também orar comigo, eu vou fazer uma oração, e você repita comigo esta oração, entregando a sua vida a Jesus, e se reconciliando, com o Senhor, fecha os seus olhos um instante, coloca a sua mão no coração e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu quero este novo coração com valores do reino de Deus, este coração cheio de generosidade, cheio de gratidão, este coração cheio de compaixão que Jesus Cristo tem para mim, Este coração, Senhor, com valores do Teu reino. Por isso eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor faça as mudanças necessárias em mim. Perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero viver uma nova vida. Em nome de Jesus, eu me entrego. Amém e amém. Graças a Deus. Se você fez esta oração, eu quero te dar os parabéns. Você fez... A melhor decisão da sua vida, tomou a melhor decisão da sua vida. Que bom que você se entregou. Se você está nos vendo à distância, eu quero que você entre em contato conosco aí pelo chat ou mesmo pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp é o telefone fixo aqui da igreja, 27420409, está aparecendo na sua tela o nosso endereço, está aparecendo aí o nosso telefone, entre em contato conosco, nós queremos estar próximo de você, continuar orando por você, anota aí, não esqueça, entre em contato conosco, amém. Quero também orar por você que está aqui esta noite, temos aqui alguns pedidos de oração, a Luciane Farias pede oração, por diversas áreas da sua vida... e por aquilo que Deus ainda fará... vamos orar por você Luciane Farias... a Raimunda pede oração... para a doutora Mariana Ferreira... também a Deise da Silva... pede oração para a cura da sua tia... fez uma cirurgia... muito delicada... a Ângela Mara... pede oração pela sua família... se eu não me engano a Ângela... ela é membro da embaixada... e ela mora lá em Bragança... em breve nós vamos estar apresentando a vocês os nossos membros da igreja online nós temos membros em Bragança, em Hortolândia temos membros em Teresina temos membro em Fortaleza no Ceará e se eu esqueci de alguém, me perdoem mas logo nós vamos estar apresentando a você, já estamos preparando aí uma transmissão simultânea a pessoa lá do estado dela vai aparecer aqui vai ver a embaixada, bênção de Deus muito provavelmente a semana que vem nós vamos apresentar o Tiago Tiago é filho De um casal aqui da nossa igreja Que agora pertence à nossa igreja online Que é Anísio Marcelo Então nós vamos apresentar ao Senhor Vai ser bênção de Deus Nosso pessoal da técnica aí já está trabalhando nisso Um abraço a todos vocês da igreja online Estamos juntos O Senhor abençoe vocês A Antônia Guedes Ela pede oração para cura Está com problemas de saúde Vamos orar para essas pessoas Mas eu quero orar por você também você que está vivendo dias difíceis e o seu coração está aí pesado. Seu coração está tá aí, talvez, quase que petrificado. Quero que você saia aqui esta noite com o um coração leve. Libere perdão. Deixe para trás as coisas que se passaram. Decida viver um novo tempo. Com um tempo de bondade, de amor e de alegria. Em nome de Jesus, coloque a sua mão no coração. Eu quero orar por você. Vamos orar para essas pessoas e eu vou orar por você também. Senhor Jesus, aqui está o teu povo reunido. Nós sabemos, Senhor, que neste mundo nós temos adversidades, nós temos lutas. Mas, Senhor, o que define, o que define quem nós somos, o que define, Senhor, o que nos dá identidade não é aquilo que nós vivemos. O que define o nosso futuro não é aquilo que nós passamos, mas são as decisões que nós tomamos perante o Senhor e aquilo que o Teu Espírito tem feito de novo em nós. E nesta noite nós tomamos uma decisão perante Ti, de entregar o nosso coração perante o Teu altar, e de deixar para trás, Senhor, as mágoas, as tristezas, as angústias. Nós queremos, Senhor, revelar a partir de hoje um coração bom, um coração cheio de gratidão, cheio de generosidade, um coração cheio de compaixão para com as pessoas, um coração perseverante de quem não se deixa vencer pelo mal, não se deixa vencer pelas tristezas, não se deixa vencer pelas lutas, muito pelo contrário, continua firme, perseverante, no bom caminho, do teu Evangelho, que é boa notícia para todas as pessoas. Nós queremos, Senhor, ser esta gente boa de Jesus Cristo. Então, Senhor, que esta noite, o Teu Santo Espírito, esteja trabalhando em nossos corações. Eu clamo em nome de Jesus, venha Espírito Santo, trazendo transformação, trazendo nova vida, renovando, trazendo uma nova identidade teu povo Senhor, será reconhecido neste lugar e aonde estiverem, como gente boa gente de Deus, gente de coração nobre, gente de coração entregue, gente cheio de generosidade, gente cheio de amor, não seremos reconhecidos Senhor, por nenhum outro valor que não sejam os valores do teu reino, os valores do teu evangelho, seremos reconhecidos como o povo do perdão o povo da reconciliação o povo do recomeço o povo da entrega, o povo da oração, o povo do perdão, em nome de Jesus Senhor, nos envia esta noite, cheio deste Espírito Santo, que nos capacita para viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho real, viver as boas notícias do Teu reino, em nome de Jesus Senhor, eu intercedo agora pela Luciene Farias, ah, pela... Mariana Ferreira... Pela tia da Deise... Pela Angela Mara... Pela Antônia Guedes... Eu coloco todas essas pessoas no Teu altar... Com fé eu a Ti, Senhor... Pela Tua intervenção... Pela Tua cura... Visite essas pessoas onde elas estiverem agora... Acolha, Senhor, em Teus braços de amor... Ministra a libertação... Ah, Senhor... Eu quero que elas vivam um tempo de bênção... Um tempo de cura... Um tempo de libertação... Para a Tua glória, Senhor... Em nome de Jesus que a tua paz, o teu amor seja a identidade a identidade dos teus filhos reconhecidos com o um coração nobre com um o coração cheios do teu espírito, em nome de Jesus aleluia, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus eu te abençoo para viver esse tempo de alegria, esse tempo de reconciliação, esse tempo de bênção na tua família no teu lar, na tua casa em nome de Jesus, reconciliação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, das mães com as filhas, em nome de Jesus coração nobre coração cheio do bom tesouro pega as tuas mãos por um instante eu digo obrigado Jesus obrigado Jesus pelo teu amor que nos envolve nesta noite, obrigado Jesus pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã Obrigado, Jesus, por este novo coração que Tu tens me dado, este coração perdoador, este coração generoso, este coração, Jesus, aleluia, cheio de compaixão, obrigado, Jesus, por Tão grande salvação, pelo Teu sacrifício, obrigado, Jesus, por essa atmosfera de bênção que nós vivemos, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, obrigado, Jesus, Ah, por tantas maravilhas que tu tens feito obrigado Jesus pela novidade que o Senhor tem transformado na minha vida a cada dia obrigado Senhor pela certeza da vida eterna na glória obrigado Jesus pela multidão de pecados que foram encobertos pelo teu sangue precioso obrigado Jesus obrigado Jesus por tanta coisa boa que o Senhor ainda fará obrigado Jesus pela família, obrigado Jesus, pela família espiritual, que o Senhor preparou para mim, obrigado Jesus, ah, continue operando em nossas vidas, nos dando este coração, grato, generoso, cheio de compaixão, cheio de perseverança, valores do Teu reino, nos envie Jesus agora, nos envie para viver lá fora, para viver neste mundo de trevas, e ser a Tua luz, Nos envie, Senhor, para onde nós estivermos, ser agentes de reconciliação, nos envie, Senhor, agora, cheio do Teu Espírito Santo, para levar o Teu Evangelho, para levar o Teu amor, para levar a Tua paz, para sermos reconhecidos como Teus filhos, Tuas filhas, para contrariar, Senhor, a lógica deste mundo, para levar o Teu reino, para estabelecer, Senhor, aleluia, o Teu reino, de paz, de amor e de alegria, eu Te envio nesta noite, liberto de toda a dimensão da trevas, liberto de toda a mesquinharia, de todo o rancor, de todo o ódio, de todo o sentimento de vingança, eu Te envio esta noite, liberto da inveja, em nome de Jesus eu te envio esta noite cheio de valores do reino com o coração disposto a servir com o coração cheio do amor, da graça da misericórdia viva este evangelho de alegria, de bênção, eu te envio, É empoderado, eu profetizo, você não será vencido pelo mal, você não deixará o mal prosperar, muito pelo contrário, você vai vencer com o bem, você vai vencer com o amor, você vai vencer com palavras de bênção, de vitória, você vai vencer do jeito certo você vai viver da maneira correta, não importa o que os outros estão fazendo você é diferente, você vive o padrão do céu o padrão do reino de Deus é o padrão do amor, da alegria da fidelidade é o padrão da generosidade eu te envio esta noite empoderado e capacitado para viver este tempo na sua vida, levar paz amor e alegria, em nome de Jesus, eu abençoo você, eu abençoo as suas decisões, eu profetizo, você será reconhecido como um reconciliador, você será reconhecido como uma mulher cheia de amor, com palavras de bênção, você vai vencer com o bem, com o amor de Cristo, em nome de Jesus eu te envio cheio desta unção cheio desta poder uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia do amor de Jesus Cristo, uma semana de paz, eu abençoo você a tua casa, o teu trabalho a tua família, os teus filhos eu abençoo tantos quantos chegaram até você eu profetizo você terá palavras de bênção de vitória, de libertação para tantos quantos o Senhor enviar até você palavras de cura em nome de Jesus uma semana de vitória e com o amor de Deus do soberano Criador a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo era sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Amém. E amém.